1: 시청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다. 하나님은 우리의 정직함을 기뻐하십니다. 시험을 통해 정직함을 증명한 자에게 하나님은 큰 호의를 베푸십니다. 오늘 Strength for Today의 제목은 하나님께서 호의로 보답하시는 정직함입니다. 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 긍유를 얻게 하신지라. 다니엘서 1장 9절 말씀입니다. 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가는 자들에게 하나님은 특별한 은혜와 긍유를 베풀어 주십니다. 장세기 6장 8절에서 노아는 여호와께 은혜를 입었다고 하십니다. 그리하여 노아는 홍수의 심판으로부터 보호받지요. 또 창세기 39장에서 41장을 통해 우리는 요셉이 하나님께 호의를 얻어 이집트의 총리의 자리까지 오르게 되는 것을 보게 됩니다. 출애굽기 11장에서 12장에 하나님은 모세와 그 백성들이 은혜를 입게 하셔서 애굽에 내리신 재앙에서 지켜주셨고 이집트를 나올 때 애굽 사람들의 물품도 가지고 나올 수 있는 호의를 베푸셨습니다. 다니엘서 1장 8절에서 다니엘은 왕이 지정한 음식 먹기를 거부하고 하나님의 뜻에 순종하기로 마음을 정하면서 우리에게 믿음의 큰 용기와 정직한 모습을 보여주었습니다. 이에 하나님은 황관장 아스부나스의 마음을 움직이셔서 다니엘에게 호의를 베풀게 하십니다. 오늘 본문 말씀인 다니엘서 1장 9절에 나오는 다니엘이 황관장으로부터 얻게 하셨다는 은혜와 긍휼은 영어로는 호의와 동정심으로 번역됩니다. 히브리어로 호의라는 용어는 여러 의미를 담고 있는데 선함과 친절함을 뜻하기도 하고 또 마음 깊은 곳에서의 애정 혹은 동정심을 뜻하기도 하죠. 오늘의 말씀 구절을 통해서 우리는 하나님이 황관장 아스부나스와 다니엘 사이를 특별한 관계로 만들어주셔서 다니엘을 공경 속에서 보호해 주셨을 뿐 아니라 장차 바벨론 왕국을 움직일 중요한 사람으로 준비시켜 주시는 것을 알수 있습니다. 다니엘의 정직함을 하나님은 크신 그 은혜와 긍휼로 보답해 주신 것이지요. 오늘날도 하나님은 우리에게 호의를 베푸십니다. 하나님의 은혜가 필요한 때에 우리에게 그 은혜를 늘 주시지요. 그런데 그렇게 늘 주시는 은혜와 달리 우리가 하나님께 순종하기 때문에 베풀어 주시는 하나님의 호의는 더큰 은혜로 다가옵니다. 특별히 우리가 곤경에 처해 있을 때그 은혜는 더욱 분명하게 드러나죠. 베드로전서 2장 19절에서 20절은 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 라고 말씀하십니다. 이 말씀에서 고난을 참은 자에게 하나님이 베푸시는 호의는 하나님 앞에 아름답다 칭찬받는 것이라고 이해할 수 있지요. 하나님 앞에서 아름답다고 인정받는 것이야말로 하나님께서 베풀어주시는 정말 큰 은혜가 아닐까요? 다니엘은 왕이 지정한 음식을 거부하는 것이 큰 문제를 일으킬 수 있다는 것을 알고 있었습니다. 하지만 다니엘은 하나님의 말씀에 순종하는 것을 사람의 형벌을 피하는 것보다 더 중요하게 여겼습니다. 다니엘은 삶의 올바른 우선순위를 가지고 있었고 하나님은 그러한 다니엘의 순종을 기뻐 받으셨습니다. 이처럼 세상과 타협하지 않은 다니엘의 정직함에 대해 하나님은 은혜와 긍휼로 보답하신 것이지요. 끝으로 출애굽기 33장 13절 말씀에 나와 있는 모세의 기도를 나눕니다. 그의 기도가 우리 모두의 기도가 되기를 소망합니다. 내가 참으로 주의 목전에 은총을 입어 싸우면 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에 은총을 입게 하시며 이 족속을 주의 백성으로 여기소서 매일의 삶 속에서 정직함으로 하나님께 은혜와 긍일의 호의를 얻길 바라며 오늘 Strength for Today 마칩니다 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 아리조나에서 김금자 성도가 진행합니다.
2: 한국가는 비행기 안에서 드디어 쉼을 얻고 하늘을 봅니다. 비행기에 탈 때마다 까마득히 보이는 땅 아래서 나는 왜 그렇게 발버둥치며 서로 비슷비슷한 모양을 한 우리들이 힘겹게 호둥지둥 했을까 하며 제 자신을 돌아보고 회개합니다. 어느덧 미국 생활이 18년째 접어듭니다 오늘도 내가 가지고 있는 여러 가지 문제들을 생각해보면 하루하루는 달라지지 않은 것 같지만 1년 전과 3년 전과 5년 전과 이렇게 비교하면 저는 참 하나님의 은혜로 기적 속에서 살고 있다는 것을 고백할 수밖에 없습니다. 한국으로 가는 비행기 안에서 한국에 계시는 아버지께 일어났던 일을 되돌아 봅니다. 아버지는 1936년생으로 당시에는 드물게 크리스천 가정에서 자라나셨습니다. 평생 교회 가까이에는 계셨지만 예수님을 자신의 구세주로는 받아들이지 못하고 사셨습니다. 오히려 평생 술을 즐기며 사는 자신의 모습으로 인해 자신은 죄가 많아서 하나님께 나아갈 수 없다며 교회 가기를 꺼리셨고 교회를 가지 않으셨지요. 그런 아버지께서 2019년 당시 84세에 정기검진을 받으러 가셨다가 전립선 암 이기라는 소식을 듣게 되셨습니다. 병원에서는 젊은 암 환자들로 넘쳐나는 시점이기에 연세 드신 분은 젊은 사람에 비해 암의 진행 속도가 느리니 수술을 3개월 후에 하자고 했습니다. 3개월 후에 있을 수술을 기다리시는 동안 아버지는 생각할 시간을 가지게 되셨지요. 그 3개월의 시간 동안 우리 가족들은 한마음으로 기도를 드리며 하나님께 매달렸습니다. 그렇게 기도하던 중 아버지께서는 나는 이제 살만큼 살았으니 수술을 받지 않겠다 하는 결정을 내리셨습니다. 그와 함께 부끄럽지만 하나님께 기도를 드리기 시작하셨다고도 말씀하셨지요. 평생 그리스도인 가정에서 살아가시면서도 하나님께 제대로 기도조차 해보지 못하신 아버지께서 기도를 하셨다는 것만으로도 큰 기쁨이었습니다. 어느덧 3개월의 기간이 지나 아버지는 재검사를 받으셨습니다. 그런데 놀라운 일이 일어난 것입니다. 의사들은 아버지의 염증 수치가 지극히 낮아진 것에 매우 놀라워하며 여러 가지 검사들을 시행했습니다. 그리고는 수술할 필요가 없다는 진단을 하였던 것입니다. 우리 가족은 기적을 경험하며 우리의 기도에 들어 응답하시는 하나님을 찬양했습니다. 아버지의 암은 아버지의 생명을 거두어 가려고 생긴 것이 아니라 아버지에게 믿음을 주기 위해 하나님께서 허락하셨던 것임을 믿어 의심치 않습니다. 그리고 이 경험을 통해 믿음이 연약한 우리 가족들의 믿음도 다시 재정비시키심을 경험했지요. 그후 하루하루 온 가족이 함께 기도하는 삶을 살아가기를 1년 남짓 이번에는 어머니의 주치의가 어머니의 담낭에 혹이 생겼다며 큰 병원으로 가보라고 했습니다. 평소에 주님 없이는 살수 없다는 고백을 늘 하시던 믿음 좋은 어머니에게는 왜 이런 일이 생겼을까? 하며 우리는 또 기도했습니다. 그런데 참 이상하게도 기도를 드릴 때 마음속에 어머니를 고쳐달라는 기도가 아니라 오히려 치유해 주심에 감사하다는 기도가 나왔습니다. 아직 치료도 받지 않으셨고 수술도 하지 않으셨는데 말이죠. 그러던 중 어머니의 정해진 수술 날짜가 다가왔습니다. 담낭은 작고 깊은 곳에 자리한 장기라서 조직검사를 할수 없고 수술 시 의사가 직접 보고 상태가 안 좋으면 제거하는 간단한 수술이었습니다. 엄마는 활달한 모습으로 수술에 임하셨고 수술은 금세 잘 끝났습니다. 수술 후 마취에서 깨어난 엄마는 어눌하지만 말씀도 하시고 질문에 답도 하셨습니다. 그런데 마취가 풀릴 시간이 훨씬 지났는데도 자꾸 주무시려고 하고 걷지를 못하시는 것이 이상했습니다. 회진을 돌던 의사가 이상하다고 다시 검사를 하였고 회복 과정에서 뇌경색이 온 것을 알게 되었던 것입니다. 엄마의 뇌경색은 손의 3분의 2가 피가 통하지 않는 상태로 특히 호흡을 관장하는 부분과 너무 가깝기에 수술 중 사망에 이를 수 있는 위험한 수술임을 의사가 우리에게 알리며 수술에 동의를 하겠느냐 물어왔습니다. 10명의 의사들이 회의를 하였는데 수술을 해야 한다는 의사들과 수술을 하면 안 된다는 의사가 반으로 나뉜 상태였습니다. 누구도 쉽게 결정할 수 없는 급박한 상황이 되었지요. 우리 가족은 기도했습니다. 하나님 우리를 도와주세요. 예수님 도와주세요. 엄마를 살려주세요. 그렇게 기도를 하고 있을 즈음 엄마가 중환자실로 들어가신 지 3일 만에 연락이 왔습니다. 엄마의 상태가 급격히 좋아져서 의식도 돌아오고 말씀도 하시고 지금은 음식을 먹여보려고 하신다고요. 하나님 감사합니다 라는 기도가 절로 나왔습니다. 더 나아가 어머니의 담낭에서 떼어낸 혹을 검사해보니 담낭암 이기였다는 결과도 나왔지요. 또한 번의 기적을 보여주신 하나님께 감사드렸습니다. 그런데 조금 시간이 지나고 감정을 추스린 후에 제 마음속에 드는 질문이 있었습니다. 간단히 담낭에 혹을 제거만 하면 되는 수술이었는데 왜 엄마는 뇌경색을 겪게 되었을까? 하나님은 수술을 통하지 않고도 엄마를 고쳐주실 수 있는 분인데 왜그 과정을 겪게 하셨을까? 하는 궁금증이 제 안에 생겨났습니다. 그리고는 그 궁금증에 대한 답을 얻었습니다. 그것은 아버지의 변화 때문이었습니다. 자신의 죄 때문에 하나님 앞에 설수 없다고 하시던 분이 자신의 병을 통해 하나님께 기도하기 시작하셨고 그렇게 시작된 믿음 생활 속에서 아내가 급박한 상황을 맞자 하나님께 더 절실히 기도하게 되시면서 하나님을 전적으로 신뢰하는 하나님의 자녀로 변화되신 것이었습니다 아버지는 이제 하나님밖에 없다 기도하자 주님께서 하실 거야 라고 고백하며 사는 하나님의 자녀로 변화되셨습니다 때때로 우리의 관심은 한 사람의 병이 낫고 안 낫고 하는 결과에만 집중되기도 합니다 그러나 하나님의 관심은 그 과정을 통하여 하나님의 자녀의 믿음이 장성하는 데에 있으십니다. 물론 기도를 할 때마다 병이 낫고 기도를 할 때마다 기적이 일어난다면 좋겠지만 때로는 그 반대일 때도 있습니다. 하지만 그 이유 역시 우리의 믿음의 성장을 위해 최고의 결정을 내리시는 하나님이심을 신뢰하게 됩니다. 시0편 23편에서 다윗은 하나님께서 자신의 목자이시기에 자신에게는 부족한 것이 없다고 고백합니다. 비록 그가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 두려워하지 않는 이유는 자신이 홀로 있는 것이 아니라 하나님께서 함께 계시기 때문이라고 고백하지요. 그 하나님께서 오늘도 우리와 함께 하시며 우리에게 믿음을 더해 주시며 눈물도 없고 아픔도 없고 죄악도 없는 그곳으로 인도해 가십니다 그 하나님이 나의 하나님이 되시는 은혜가 우리 안에 있기를 바라며 하나님께 감사와 찬양을 올려드립니다
0: 설교로 이어드립니다. 오늘은 서울 우면동교회 정준경 목사님께서 로마서 8장 1절부터 4절의 본문으로 거룩하게 사는 법이라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 로마서 8장 1절에서 4절입니다. 다같이 일어나셔서 한 절씩 교독하겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 은행 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하신하니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라 아멘 자리에 앉으셔서 기도하겠습니다 우리에게 하나님의 말씀을 가르쳐 주시기를 기뻐하시는 주님 오늘도 진리의 말씀으로 저희를 인도하여 주옵소서 미련하고 연약한 종을 주님 손에 맡기옵고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 로마서를 통해서 왜 예수님을 믿어야 하는가 또 어떻게 착하게 살수 있는가에 대한 말씀을 설교하고 있습니다 오늘은 어떻게 착하게 살수 있는가에 대해서 생각해 보겠습니다. 착하게 산다는 것을 성경에서는 거룩하게 산다 이렇게 표현합니다. 거룩이라는 단어는 구별되었다라는 뜻인데 성경에서 말하는 거룩한 삶은 하나님을 닮아가는 삶을 말합니다. 하나님께서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이렇게 말씀하고 계십니다. 거룩하게 산다 성도들이 성화된다는 것은 점점 하나님을 닮아간다. 그런 뜻입니다. 어떻게 우리가 하나님을 닮아가면서 거룩한 삶을 살수 있을까요? 저는 로마서 말씀을 통해서 세 가지를 생각해 보려고 합니다. 첫 번째는 거룩한 삶을 살아가려면 복음을 바르게 알아야 됩니다. 여러분 복음이 무엇입니까? 복음이 무엇인지는 로마서 1장 2절에서 4절까지 잘 가르쳐 주었습니다. 복음은 한 단어로 말하면 예수라고 말할 수 있습니다. 예수 그리스도의 십자가와 부활의 소식이 복된 소식이에요. 왜요? 예수님이 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 사흘 만에 부활하셨기 때문이에요. 로마서 1장 16절과 17절에 왜 예수 그리스도의 십자가와 부활의 소식이 복된 소식인지 왜 하나님의 아들 예수 그리스도가 복음인지를 설명하고 있는데 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되기 때문이에요. 하나님께서 아무리 예뻐하셔서 천국으로 구원하시고 싶어도 예수 그리스도의 복음을 믿지 않으면 하나님이 그 사람을 구원하실 능력이 없어요. 그런데 모든 믿는 사람은 어떤 사람이라 할지라도 복음을 믿는 그에게 하나님께서 구원하시는 능력을 베푸세요. 왜냐하면 복음에는 하나님의 의가 있기 때문이에요. 내가 착하게 사는 선행이나 진리를 깨달은 득도나 종교적인 율법을 준수한 것들은 인간의 의예요. 나의 의죠. 그런 내가 이룬 인간의 의를 가지고는 구원을 받을 수가 없어요. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 사람들을 위해서 주신 하나님의 의, 이 하나님의 의인 예수 그리스도의 십자가와 부활의 복음을 믿는 자들에게 하나님께서는 구원을 베푸실 수 있어요. 이 하나님의 의를 얻는 방법은 내가 노력하고 선행이나 종교적인 윤례를 준수하는 방식이 아니라 믿음에서 믿음으로 해요. 처음 시작부터 끝까지 믿음의 방식, 하나님의 선물을 은혜로 받는 믿음의 방식이지 인간의 행위나 노력이나 자랑이 그 안에 들어갈 여지가 없어요. 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 사흘 만에 부활하셨다는 이 복된 소식은 사람들에게 두 가지 질문을 일으켜요. 첫 번째, 그러면 이제 계속해서 죄를 지어도 되는가? 어차피 죄 짓지 않고 착하게 살아서 구원 받는 것이 아니라면 예수님 믿기만 하면 죄 용서받는다면 또 크고 많은 죄를 용서받은 사람은 더큰 사랑과 은혜를 받았다고 말할 수 있겠죠? 죄가 더한 곳에는 은혜도 더했다고 말할 수 있어요. 그럼 하나님의 더큰 은혜를 받으려면 계속해서 죄를 지어야 하는가? 이것에 대한 대답이 로마서 6장이고요. 그럼 이제는 율법은 쓸모없는 것인가? 이것에 대한 대답이 로마서 7장이에요. 6장 먼저 보시면 그런 즉 우리가 무슨 말하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 죄가 더한 곳에 하나님의 더큰 용서와 사랑을 받으니까 그러면 하나님의 은혜를 더 많이 받으려면 계속해서 죄에 머물러 살아야 되느냐? 메게노이토 이 말은 있을 수 없는, 존재할 수 없는 소리란 뜻이에요. 그럴 수없느니라 이것은 복음을 제대로 알지 못했기 때문이에요. 예수 그리스도의 복음을 믿는다는 것은 무슨 뜻이에요? 죄에 대해서 죽었다는 뜻이에요. 예수님이 우리 대신에 십자가에서 죄를 지고 죽었어요. 우리는 십자가에 달려 죽은 적이 없지만 하나님께서는 우리도 그리스도와 함께 십자가에 죽은 것으로 여기세요. 그러니 우리가 죽은 거예요. 왜 죽었어요? 죄 때문에 죽었어요. 예수님이 우리 대신 죽었기 때문에 우리가 죽은 거라고요. 죄에 대해서 죽은 우리가 어찌 죄 가운데 더살 수가 있어요? 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받았다는 것은 그의 죽으심과 합하여 세례를 받았다라는 것을 알지 못하느냐? 예수 믿고 세례 받았다는 것은 예수님의 십자가의 죽으심과 합해서 우리 함께 십자가에 못 박혀 죽었다는 거예요. 우리가 예수님의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 사망 진단서를 끊어줘야 장례식장에서 받아줘요. 장례식을 치렀다는 건 완전히 죽었다는 뜻이에요. 우리가 예수님과 함께 무덤에 들어가서 장례식도 끝난 사람들이에요 우리는. 완전히 죽었어요 십자가에서. 예수님과 함께 무덤에 들어가서 장례식 치렀고 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 예수님이 무덤 문을 열고 부활의 새 생명으로 살아나셨을 때 우리는 부활하신 주님과도 연합해요. 그리스도와 합하여 십자가에 죽었고 그리스도와 함께 무덤에서 장례식 치렀고 그리스도와 함께 부활의 새 생명을 얻었어요. 예수님이 십자가에 죽으신 것은 죄에 대해서 죽은 거예요. 우리 죄 때문에 죽었어요. 예수님께서 무덤 문을 열고 새 생명을 얻으신 것은 이제는 하나님을 위해서 의롭게 살기 위해서 부활의 새 생명으로 다시 살아나신 거예요. 우리도 마찬가지라는 거예요. 그래서 우리가 알거니와 이게 첫 번째예요. 거룩하게 살려면 복음에 대해서 바르게 알아야 돼요. 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 어? 목사님 우리는 십자가에 못 박힌 적이 없는데요? 하나님께서 그렇게 여기신다고요. 예수님이 우리 대신 죽으셨기 때문에 하나님께서는 우리가 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽은 것으로 여기세요. 왜요? 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 함이니 계속해서 죄 짓고 살라고 예수님이 우리 대신 십자가에 죽으실 리가 없잖아요. 우리가 십자가에서 그리스와 도 함께 죽었다는 것은 우리의 죄의 몸이 죽어 다시는 죄에게 종로를 타지 아니하게 하려고 죽으신 거예요. 죽은 자는 죄에서 벗어나 의롭다 심을 얻었습니다. 우리는 죄와 사망의 건수에서 벗어났어요. 이것이 하나님의 의예요. 하나님이 선물로 우리에게 주신 의 말이에요. 그럼 이제 우리는 어떻게 살아야 돼요? 이 복음에 합당하게 살아야 되죠. 그것이 11절이에요. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사역에 몸이라는 것은 죄악된 본성이에요. 죄를 짓고, 한, 짓고 싶어하는 죄악된 욕구에 순종하지 말고 너희 지체를, 눈, 코, 입, 손, 발, 생각, 말, 행동, 너희의 모든 몸의 지체들을 불의의 무기로 죄 짓도록 내주지 마라. 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 자와 같이 하나님께 드려라. 너희 몸의 지체들을 의의 무기로 하나님께 드려라. 말고 말고 드리며 드리라요 너희 자신을 죄에게 드리지 말고 너희 몸의 지체들을 불의의 무기로 주지 말고 너희 자신을 하나님께 드리고 너희 몸의 지체들을 의의 무기로 하나님께 드리라. 이것이 구원받은 자의 삶이에요. 로마서 1장 5절, 6절 보시면 예수 그리스도로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 예수 그리스도의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 바울의 선교팀이 이렇게 했죠? 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 사도의 직분을 받아 선교사로 파송받아서 예수 그리스도의 이름을 위하여 모든 이방인들 중에 복음을 전한 목적이 뭐예요? 그 이방인들이 믿어, 그 다음 단어가 뭐예요? 순종하게, 믿고 구원받고 끝이 아니고 믿고 순종하게 하나니 그 다음 로마서 1장 6절에 너희도 로마교회 성도들인 너희도 그 이방인들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자리라 사람들이 우리를 너내것 하면 되게 기분 나쁘죠 내가 네 소유물이야 그런데 예수님이 우리를 예수 그리스도의 것너내것 하면 기분 좋아요 그러니 이제 우리가 어떻게 살아야겠어요 이게 복음이에요 복음은 우리를 믿어 순종하게 하나니 믿고 구원받고 끝이 아니고 믿고 순종하면서 살다가 천국 가는 거죠. 우리는 예수 그리스도의 것이니까. 그런데 요한계시록 5장 9절에 보면 여기서 한 걸음 더 치고 나가요. 예수님은 일찍이 죽임을 당하사 각족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 예수님이 십자가의 죽임을 당하시고 십자가의 보배로운 예수님의 피로 우리를 샀어요 사람들을. 십자가의 피값을 주고 예수님이 우리를 사서 예수님의 것이 됐잖아요. 그래서 예수님이 예수님의 피로 우리를 사셨으니까 우리가 예수 그리스도의 것이 됐어요. 근데 예수님은 우리를 누구에게 드리셨어요? 하나님께 드리셨어요. 그럼 이제 우리는 누구 거예요? 하나님 거예요. 우리는 하나님의 것이에요. 이게 예수 믿는 사람들이에요. 복음을 믿는다, 구원을 받았다라는 것은 무슨 뜻이냐면 예수님이 십자가에서 죽임을 당하심으로 예수님의 피로 우리를 모든 족속과 방언과 백성과 나라들 가운데서 사람들을 피로 사서 예수 그리스도의 것이 되어서 이제 하나님께 드렸어요. 우리는 예수 그리스도의 피로 구원을 받았으니까 이제 우리는 하나님의 것이 되었어요. 죄에 대해서는 죽고 우리의 눈도 입도 코도 말도 행실도 손과 발도 불의의 무기로 죄짓도록 내주지 말고 하나님께 드려서 의의 무기로 사용하시도록 하나님이 기뻐 쓰시는 삶이 되도록 하나님께 드리는 삶 그게 복음이에요 두 번째 거룩하게 살기 위해서 우리는 우리 자신을 바르게 알아야 돼요 그래야 거룩하게 사실 수 있어요 로마서 7장 7절에 보면 그런지 우리가 무슨 말하리요? 율법이 죄냐? 메게노이토 말도 안 되는 소리. 그럴 수 없느니라. 율법은 하나님의 법이에요. 율법으로 말미암지 않았으면 탐내지 말라라는 말이 죄라는 것을 바울은 몰랐을 것이라고 고백해요. 10개명의 마지막 열 번째 계명이 탐심이 죄라는 거예요. 남의 것은 탐내지도 말아 탐심은 구체적으로 남에게 피해를 주지는 않잖아요. 마음속의 생각이니까요. 지구상의 어떤 나라에서도 남의 것을 탐냈다고 해서 경찰이 잡아가지 않아요. 감옥에 넣지 않죠. 죄로 여기지 않아요. 그런데 성경그 죄라고 그래요. 남의 것은 탐매는 욕심, 탐심 자체도 죄다. 이게 십계명의 마지막 열 번째예요. 하나님께서는 그걸 죄로 여기신다고요. 그래서 율법이 아니었으면 나는 탐심이 죄인 줄을 몰랐을 거라고. 율법은 우리에게 죄가 무엇인지를 가르쳐줘요. 문제가 있어요. 율법은 죄가 아니에요. 지극히 선한 하나님의 법이에요. 문제는 우리의 죄악된 본성이에요. 인간이 죄로 말미암아 왜곡되고 물들어 있기 때문에 하나님의 법을 계명을 들으면 그걸 순종하고 지키려는 마음이 생기기보다는 반대가 생겨요. 탐내지 말라라는 말을 계명을 읽기 전에는 아무 생각이 없었는데 탐내지 말라는 계명을 듣고 나니까 온갖 탐심이 바울의 마음속에서 생겼어요. 잔디밭을 밟을 생각도 없었는데 펜말에 잔디를 밟지 마시오를 읽고 나면 괜히 한번 밟고 싶어져요. 하나님의 법이 문제예요. 우리가 문제예요? 우리가 문제예요, 인간이. 그래서 바울은 말해요. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라. 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의롭고 선해요. 하나님의 법은 거룩하고 의롭고 선한 법이에요. 율법이 잘못이 아니에요. 문제는 우리의 죄성이에요. 하나님의 말씀을 들으면 순종하려는 마음이 생기는 것이 아니라 그걸 반대하고 어기고 싶은 엉덩이가 뿔난 사람처럼 그런 우리의 죄성 말이에요. 그래서 바울은 고백해요. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 않는 줄을 아느니. 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 거룩하게 살고 싶어요. 하나님을 기쁘시게 하면서 살고 싶어요. 그런 마음이 없으면 구원 받은 사람이 아니에요. 예수님을 믿는데 믿기 전하고 똑같이 살아도 아무렇지도 않으면 그건 잘못된 거예요. 예수님을 믿는 사람들은 이제 하나님을 기쁘시게 하면서 살고 싶어져요. 예수님의 기쁨이 되는 삶을 살고 싶어져요. 경건하고 거룩하게 크리스찬답게 하나님의 자녀답게 살고 싶어져요. 문제는 원함은 있는데 착하게 살고 싶은데 행함은 없어요. 내가 원하는 바 선은 행하지 않고 도리어 원하지 않는 바 악을 행하는 도다. 바울도 지금 그렇게 고백하고 있잖아요. 원함이 없으면 그리스도인이 아니에요. 하나님을 기쁘시게 하면서 살고 싶어요. 경건하고 거룩하게 하나님의 말씀, 율법에 따라서 순종하면서 살고 싶어요. 원함은 있는데 원하는 바 선은 행하지 않고 원하지 않는 바 악을 행해요. 시기하고 질투하고 미워하고 경쟁하고 음란하고 탐욕을 부리고 이기적이고 이런 우리의 모습을 보면서 탄식하게 돼요 만일 내가 원하지 않은 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 내 속에 거하는 죄도 나예요 그런데 바울이 이렇게 말하는 것은 나는 진심으로 그렇게 살고 싶지 않다는 뜻이에요 그건 내가 아닌 것 같아요 난데 나의 속사람 나의 진심은 선을 행하면서 하나님을 기쁘시게 하면서 살고 싶거든요 그 진심이거든요 그래서 21절 내가 한 법을 깨달았느니 이것이 우리가 두 번째로 알아야 될 거예요. 우리 자신을 알아야 돼요. 한 법을 깨달았느니 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 이게 우리예요. 선을 행하기 원하는 나에게 악도 함께 살고 있다는 거한 지붕 두 가족이에요. 둘이 살수 없어요. 정반대의 욕구, 정반대의 법, 정반대의 비전, 정반대의 사람이 내 안에 같이 살고 있어요. 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되, 내지체속에한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는다. 내 마음의 법은, 내 속사람은 하나님의 법을 즐거워해요. 선을 행하기를 원해요. 그런데 또 다른 내 속에 있는 죄의 법이 그 마음의 법과 싸워 이겨 가지고 나를 질질질질 사로잡고 끌고 다니면서 죄짓게 만들어요. 죄에게 질질 끌려 다니면서 죄짓고 있는 우리 자신을 보게 된단 말이에요. 그래서 바울은 오라 나는 공고한 사람이로다 공고하다라는 단어는 비참하다는 뜻이에요. 어떤 면에서 그리스도인들은 믿지 않는 세상 사람들보다 더 비참해요. 예수님 믿기 전에는 뭐 사람이 다 그렇지 뭐 하면서 맘 편히 살았는데 예수님을 믿고 나니까 성경을 읽고 설교를 들을 때마다 괴로워요. 어떻게 살아야 되는지는 배우는데 알겠는데 그렇게 살지 못하는 우리의 모습을 보면서 오라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려. 이게 우리예요. 어떻게 해야 될까요? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 25절에 가면 예수 그리스도로 말미암 아 하나님께 감사한다고 해서 뭐가 좀 새로운 상황이 되었나 싶은데 하반절 보면 똑같아요. 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 달라진 게 하나도 없어요. 근데 감사하대요. 왜 그럴까요? 왜 여전히 마음으로는 하나님의 법을 섬기고 육신으로는 죄의 법을 섬기는데 하나님께 감사할까요? 그런 죄인인 줄 알면서 주님이 오셨기 때문이에요. 우리가 예수님을 믿으면 천사처럼 변하나요? 갑자기 경건해지고 죄의 욕구와 생각들은 다 사라지나요? 그렇지 않아요. 그걸 다 아시면서도 우리 주님은 우리를 위해서 십자가에 달리셨어요. 그럼 이제 어떻게 해야 할까요? 정말 거룩하게 사는 방법은 없을까요? 마지막 세 번째가 있어요. 성령의 인도하심을 받는 거예요 거룩하게 살려면 복음을 바르게 알아야 되고 우리 자신이 어떤 존재인지를 바르게 알아야 되고 성령의 인도하심을 의지하면서 따라가야 돼요 그것이 로마서 8장이에요 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이건 지금까지 잘 설명했어요 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광이 이를 수 없어요 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 주시는 하나님의 의를 힘입어서 구원을 받은 성도들은 결코 정죄함이 없어요. 예수님께서 우리 죄값을 십자가에서 다 지불하셨기 을 때문이에요. 우리의 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 예수님이 십자가에서 다 해결하셨어요. 그래서 그리스도 예수를 믿고 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 결코 죄인이라고 정죄받지 않아요. 예수님 덕분에. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명을 주시는 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켰기 때문이에요. 3절 4절을 주목하세요. 율법은 선하고 거룩하고 의로우신 하나님의 법인데 율법은 거울 같아요. 거울을 보면 내가 어디가 문제인지 어디가 더러운지를 알수 있어요. 율법 그래요. 근데 아무리 거울을 열심히 오랫동안 쳐다보고 있어도 깨끗하게 만들어주지 못해요. 율법이 그래요. 율법은 무엇이 문제인지 가르쳐줘요. 그러나 율법이 우리를 깨끗하게 만들어주지 못해요. 하지만 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하실 수 있잖아요. 하나님은 어떻게 하실 수 있을까요? 먼저 세상의 죄를 제거하셨어요. 우리 인간들의 죄로 말미암아 자기 아들 예수 그리스도를 죄 있는 육신의 모양으로 보내어그 예수님의 육신에다가 죄를 다 뒤집어 씌워서 십자가에서 제거해버렸어요. 그래서 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 죄에서 벗어나게 돼요. 육신을 따르지 않고 하나님의 영, 그리스도의 영을 따르는, 성령을 따르는 자들에게는 율법의 요구가 이루어져요. 7장에서 8장으로 넘어오면서 지극히 선하고 거룩하고 의로운 하나님의 법을 지키기를 원함은 있지만 행함은 없다고 고백했던 바울이 8장 4절에 가면 그 율법의 요구가 이루어지게 한다고 라 고백해요. 어떻게요? 성령을 따라 행할 때. 그래서 여지는 말씀, 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니. 생각이 중요해요. 우리는 무엇을 생각하면서 사느냐에 따라서 인생이 진행되죠. 육신의 생각은 사망이고 성령의 생각은 생명과 평안을 줘요. 육신의 생각은 하나님과 원수가 돼요. 하나님의 법에 굴복 안 해요. 할 수도 없어요. 그래서 육신에 속한 사람들은 하나님을 기쁘시게 할수 없어요. 갈라디아서 5장 16절이죠. 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 죄악된 육신의 본성, 육신의 욕구들을 이루지 않는 방법은 성령을 따라 행하는 것. 그럼 육신의 일들은 뭐고 성령의 일들은 무엇인가? 갈라디아서 5장에 보면 육체의 일들은 분명하니 음행과 더러운 것과 호색과 이건 성적인 타락이에요. 음행, 더러운 것, 이상한 성행위에요 호색, 음란한 것을 좋아하는. 성적 타락, 이건 육적인 거예요. 죄악된 본성이에요. 우상 숭배와 줄술은 영적 타락이에요. 점쟁이 찾아다니고 우상 숭배하는. 영적 타락, 성적 타락, 영적 타락, 원수 맺는 것에서부터 21절 투기까지는 사회적인 타락이에요. 공동체적인 사회생활에 있는 육신적인 일들. 원수 맺고 분쟁하고 시기하고 분내고 당짓는다고 번역한 건 이기심이에요. 이기주의. 자기밖에 모르는 이기심. 분열과 이단이 이단이 당짓는 거예요. 파당을 짓고 끼리끼리 지역감정 부추기고 서로 갈등을 부추겨가면서 이 사람만 들어가면 편이 갈라지고 이간질이 되는 투기도 마찬가지 시기하고 질투하는 것들이 이건 다 관계들을 다 깨뜨려요. 성적인 타락, 영적인 타락, 사회적인 관계들을 깨뜨리는 타락, 개인의 경건과 값진 인생 사는 것을 회방하는 육신의 일들. 이런 일들을 계속하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하느니라. 그럼 성령의 일들은 무엇일까요? 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제. 사랑, 성령은 우리에게 사랑의 열매를 맺게 해요. 희락, 기쁨의 열매를 맺게 해요. 성령의 사람들이 가면 기쁨이, 화평, 평화가 이루어져요. 오래참음, 자비는 불쌍히 여기는 거예요. 극휼히 여기는 마음들. 성령의 열매. 양선, 그건 좋을 양, 착할 선이에요. 좋고 착한 것. 착한 것이 성령의 열매예요. 온유는 따뜻하고 부드러운 거예요. 다른 사람에게 친절한 사람. 따뜻하고 부드럽게 대하는 사람. 성령의 사람이에요. 절제하는 사람. 이게 성령의 열매예요. 이 같은 것을 금지할 법이 없어요. 육체의 일들과 성령의 일들은 이렇게 달라요. 우리가 무엇을 생각하고 누구를 따를 것인가? 내 육신의 정욕을 따라서 경쟁하고 시기하고 투기하고 질투하면서 당짓고 파당짓고 계속해서 내 목적을 이기적으로 추구하는 삶을 살 것인가? 아니면 화평을 이루고 사랑을 이루고 기쁨을 이루고 더불어 함께 친절하게 착하게 살아가는 그러한 성령을 따라서 살아갈 것인가? 그리스도 예수의 사람들, 아, 이 말씀도 너무 좋아요. 우리는 예수 그리스도의 것, 하나님의 것이면서 그리스도 예수의 사람들이에요. 아멘이죠? 우리는 그리스도 예수의 사람들이에요. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 추구하면서 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 그건 성령을 따르는 게 아니에요. 육신을 따르는 거예요. 복습하겠습니다. 거룩하게 사는 법세 가지를 로마서에서 배웠습니다. 첫 번째는 뭘 바르게 알아야 돼요? 복음을 바르게 알아야 돼요. 두 번째는 우리 자신을 바르게 알아야 돼요. 그래야 나를 신뢰할 수 없다는 라 것을 깨닫게 돼요. 나는 믿을 만한 존재가 아니구나. 내 안에 악이 함께 있구나. 원하면 있는데 행함은 없구나. 그래서 세 번째로 갈수 있어요. 성령의 인도하심을 받아야 돼요. 하나님을 닮아서 거룩하게 사려면 복음으로 우리를 하나님의 백성, 거룩한 백성으로 불렀다는 라 것을 바르게 깨닫고 그럼에도 불구하고 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있다라는 것을 인정하고 오히려 악이 선한 욕구를 이기고 죄의 법 아래로 질질 끌고 가는 것을 겸손하게 인정하면서 성령의 인도하심을 받아야 돼요. 마태복음 5장 43절 44절. 주님께서 우리에게 원수를 사랑하고 그들을 위해서 기도하라 말씀하셨어요. 사랑하는 자매형제 여러분, 여러분 무엇을 선택하며 살 거예요? 오늘 이 시간, 성령님께서 저와 여러분에게 성령을 따라 행하라고 육신으로는 불가능한 그것을 하나님은 하신다고 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하신다고 예수 그리스도를 통해서 죄를 너희에게서 제거하셨고 육신을 따라지 하 않고 그영을 따라 행하는 너희에게 율법의 요구가 이루어지는 기적처럼 신앙생활은 체험하면서 경험하는 거예요. 성경을 교리적으로 머릿속으로만 배우고 믿는 것이 아니라 저와 여러분이 날마다 이 성령의 기적과도 가 같은 율법의 요구가 이루어지는 거룩한 삶이 가능함을 보여주는 삶으로 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다